0: Boa noite irmãos e irmãs Saúde, paz, prosperidade a todos Pai te louvamos por mais esse domingo que o Senhor nos concede aqui nesta terra Estamos vivendo tempos de visitação Não porque somos merecedores, mas por tua graça Que nesse tempo de visitação em que somos privilegiados que o Senhor continue aquela obra que foi iniciada nesta casa e em cada casa em particular porque cada coração é uma casa do Senhor que nessa noite não seja diferente continue trabalhando conosco e em nós e através de nós em nome de Jesus quem recebe diga amém amém, amém irmãos o um privilégio mais uma vez é, vamos partilhar da santa palavra do Senhor com os irmãos e com as irmãs Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis 15 Quero ler na NVI Vou Continuar lendo na NVI Essa semana, esse mês tem sido um mês muito especial, né Rons? Mês de visitação A gente vai falar sobre isso hoje Se você quiser anotar o tema a visitação restaurando a visão, os sonhos e o propósito. Estamos aí vivendo esse período chamado de carnaval. Você sabia que etimologicamente falando, nós é que cumprimos o carnaval? A palavra carnaval vem do latim carnavelarium ou carnavelari. Que significa literalmente se afastar da carne, é totalmente oposto do que eles estão fazendo aí, mas a palavra carnaval significa se afastar da carne, não é uma festa originada do Brasil, se originou na Europa, ali antes da quarta-feira de cinzas, para justamente o pessoal se afastar literalmente do comer a carne, se preparando ali para a Páscoa, Lembro que uma vez o irmãozinho queria fazer uma festa lá, na, não era minha igreja, a igreja do outro irmãozinho, nos dias de carnaval. Falei assim, pastor, pega lá na igreja fazer uma festa espiritual. Falei, faz isso não, irmão. Espiritual é se afastar do espírito. Então, muda esse nome aí, etimologicamente está complicado. Mas é isso que o diabo faz, né, irmãos? É isso que o mundo faz, ele, ele, ele subverte tudo aquilo que que vem de Deus, né, que seria a bênção para nós, o mundo transforma em, em maldição, em erro, vamos a leitura, é, a gente vai ler bastante o texto sagrado hoje, Gênesis 15 a gente vai ler todo o capítulo, de 1 ao 21, só acompanha a leitura, né, depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão, não tenha medo Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, 2, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro, do que possuo, é Eliezer, de Damasco, tem uma tradução que fala assim, é, Senhor, que me adianta, eu ter tantos bens, se eu não tenho filhos, vamos, vamos seguir, 3, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las E prosseguiu assim, será a sua descendência Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó Senhor, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens, você porém irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice, na quarta geração, os seus descendentes voltaram para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis com um fogareiro espumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. O seu, aos seus descendentes, dei essa terra desde o ribeiro do Egito, até o grande rio, o Eufrates A terra dos Quineus, dos Queneseus, dos Cadmoneus Dos Ititas, dos Ferezeus, dos Refains Dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus E dos Jebuzeus Irmãos, irmãs Capítulo 15 se inicia com a seguinte frase, e depois disso. Depois disso é o capítulo 14, quando Abrão, ele entra numa guerra contra quatro reis para resgatar o seu sobrinho Ló. A Bíblia fala que houve uma guerra de quatro reis contra cinco. Ló morava em Sodoma e Gomorra, e o rei de Sodoma e Gomorra perdeu a batalha. Então, avisaram Abraão, seu sobrinho é um prisioneiro de guerra, a Bíblia fala que Abraão, ele chama os seus confederados, os seus aliançados, reúne 318 homens, sai a guerra contra quatro nações, e as vence, as vence para recuperar o seu sobrinho, isso que é amar a má família, e você guerrear contra quatro nações, para resgatar um sobrinho, e que te deu problema? Não é só um sobrinho, é um sobrinho que deu problema para ele. Tem gente que quer dar graças a Deus. Foi tarde. Que o Senhor receba com a mesma alegria que eu estou mandando. É. Mas, Abrão tinha um, 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 um senso de família, que toda a família dele deveria ser alcançada pelas bênçãos do Senhor. Então ele vai para a guerra E aí quando ele vence a guerra Acontece aquilo que nós sabemos Ele encontra Melquisedeque, rei de Salém E ali Abrão oferece dízimo de tudo E aí quando ele encontra o rei de Sodoma O rei de Sodoma fala assim com ele Abrão, pega os despojos da guerra Só me devolve as pessoas Fica com os despojos, com as capas, com os ouros com as pratas, com as armas, com os animais, pegue os despojos só me devolve a gente, e Abraão diz assim, não, eu vou devolver as pessoas, eu vou devolver os despojos, para que você não fale lá na frente, que eu enriqueci por sua causa, que você me enriqueceu, né? só, só aquilo que eu gastei que eu vou pegar como pagamento, e aí entramos no capítulo 14, quando o senhor aparece a Abraão e fala assim, Abraão, você venceu essa guerra porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, você não aceitou os despojos e a recompensa da guerra que você travou e venceu, mas eu sou e eu serei o teu galardão. Há traduções que dizem assim, o seu galardão será grande, Há uma tradução que diz assim, o seu galardão será grandíssimo. Irmãos, a Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Se você está buscando ao Senhor, há uma recompensa para você. Fique tranquilo, fique tranquilo há uma recompensa para você, e aí o Senhor aparece Abrão, então Abrão aqui estava é, 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 caminhando bem com a sua vida, mas havia um ponto, em que Abrão ele coloca na mesa, no relacionamento dele com o Senhor, que ele fala assim, Senhor, eu estou sendo bem sucedido naquilo que eu estou fazendo, mas está faltando algo, em Gênesis capítulo 12, verso 2, que é quando Deus chama Abraão, Gênesis 12, 2, Abraão tinha 75 anos de idade, Deus fala assim, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção, há traduções que dizem, farei de você uma grande nação, Aí Abraão fala com o Senhor, o que adianta eu ter tanta conquista, tantas conquistas, tanta herança, tanto dinheiro, tantas casas, é, é, tantos recursos, se eu não tenho gerado filhos? O Senhor falou que eu seria uma grande nação, mas como eu serei uma grande nação, se eu não tenho filhos e quem nasceu na minha casa não é meu filho? quem está dentro da minha casa é um damasceno nascido em Damasco o Eliezer Deus? não aqui eu aprendo irmãos que nem todo mundo que nasce na casa é filho tem gente que nasce na casa que ele tem o espírito só de servo tem gente que nem espírito de servo tem né irmão nem espírito de servo tem tem espírito de bode mesmo só sabe dar coisa tem gente que tem espírito de jumento né não quer entender a, a, as coisas, mas nem todos que nascem na casa são filhos, e Abraão fala isso para o Senhor, como que isso vai acontecer, que só tem só um, um nascido em Damasco no meu lar, o Senhor falou que eu vou gerar, só que eu não estou gerando, irmãos, nós temos aprendido, aqui nesta casa, que Deus nos chamou para gerar, existe uma semente sobrenatural dentro de você, essa semente é o Espírito Santo de Deus, e essa semente nos leva a gerar, Abraão estava insatisfeito em não gerar, porque todo aquele que tem um chamado, e compre, compreende o propósito do seu chamado, ele não se acomoda, para, é, é, enquanto ele não gerar, se ele não for e não fazer o que ele foi chamado para ser e para fazer, ele não vai se acomodar. Então Abraão aquele se encontra desanimado. Deus, eu estou salvando o filho dos outros. Eu estou abençoando o filho dos outros. Eu estou sendo usado para ser um canal dos filhos dos outros e o, o meu filho. E aquele que eu vou gerar. Eu gosto da, da experiência daquelas mulheres na Raquel, quando ela fala assim para Jacó: Me dá filho, senão eu vou morrer. Me dá filho, senão eu morro. Eu fico imaginando né, o coração dessa mulher. Ana fala a mesma coisa para eu, Cana: Se você não me der filhos, eu vou morrer. E eu, Cana, fala assim para Ana: Mas eu não sou melhor do que dez filhos. Eu imagino Ana respondendo: O cara pálida, não é? não, Eu quero criança. Eu quero choro de criança. Eu quero trocar a fralda de menino. Você não é melhor que dez filhos, não. Eu quero gerar filhos. Eu nasci para gerar filhos. E como igreja do Senhor, e como noiva do Senhor, nós nascemos para gerar para o Senhor o nosso noivo. Sabe qual é o problema, irmãos? Que às vezes a igreja, a igreja é a noiva, mas é a noiva que quer dar o golpe do baú. Ela quer dar o golpe do baú. Ela quer apenas os benefícios, ela quer apenas o bônus, mas não procura o ônus. Pastor Moisés usava uma palavra pesada aqui, né? Se prostitui, né? Só, só se prostituindo, pra, só querendo prazer, mas não está fazendo aquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer quer é gerar filhos. Mas nós estamos vivendo um tempo de visitação, irmãos. Só que tem gente que confunde visitação com visita. Visitação e visita, compartilhando da mesma morfologia, da mesma semântica e da mesma gramática. Significa, como o pastor Erigo nos ensinou há duas semanas atrás, algo que é por tempo determinado. Visita e visitação são transitórios, não é para sempre. Tem até aquela frase né, que o pessoal fala, visita é igual peixe. Quando dura mais de três dias, começa a feder e incomodar. Então visita é por um tempo determinado, visitação também, o caráter e o propósito da visita e da visitação é ser por um tempo, o que diferencia a visita da visitação é o agente e o resultado, o caráter é o mesmo, mas o agente da visitação e da visita e o resultado da visitação e da visita, eles se diferem, são diferentes, vou dar um exemplo aqui local para nós espero que você entenda, não me leve a mal é, estatutariamente falando toda a igreja é regida por regras, nós temos na casa da benção estatuto, regimento interno código de ética e qualquer membro pode ler isso, pode ter isso eu não estou falando espiritualmente nem profeticamente eu estou falando estatutariamente falando eu aqui sou visita minha mulher visita minhas filhas são visita. Quem toca é visita. Estatutariamente falando. Quem é visitação aqui? Pastor Moisés. é bispo Paulo Ribeiro, que é o líder na Casa da Benção em Minas, e apóstolo Jair de Oliveira. Enquanto eu sou visita, esses três homens estatutariamente são visitação. Porque visitação implica autoridade. O autor da visitação tem autoridade para aumentar, para levar ao auge, para operar a mudança, por exemplo, eu não posso mudar nada aqui, eu não tenho autoridade de mudar nada, eu estou com o microfone na mão, eu estou ministrando uma palavra, o pastor Moisés me deu um direcionamento de palavra, mas em nenhum momento eu posso falar assim, irmãos, o pastor Moisés me passou uma palavra aqui, mas o Espírito Santo me deu outra direção, eu vou falar que o Espírito Santo me deu, não que o pastor Moisés me deu, que cai um raio na minha cabeça, me consuma, eu não tenho autoridade para fazer isso porque eu sou visita, eu não sou visitação aí eu chego aqui todo, todo, todo presepado, todo presepero chega aqui mais cedo, ó Guilherme quem vai cantar sou eu senta ali hoje eu vou ministrar, hoje eu vou mudar toda a liturgia do culto pastor Moisés não está aqui mesmo e eu vou ministrar, sou eu errado eu não tenho autoridade eu sou visita estatutariamente falando profeticamente e espiritualmente não irmão Deus pode pegar aqui e me usar dar uma palavra de direcionamento para a sua vida vai mudar a sua vida para sempre a sua vida nunca mais será a mesma né? profeticamente espiritualmente amém mas é, 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 estatutariamente falando não então o agente determina visita ou visitação e o resultado o resultado da visita sempre é passageiro sempre passageiro eu vou, ver, eu vou fazer uma visita na sua casa ou você vai fazer uma visita na minha casa eu vou me alegrar muito com a sua presença nós vamos tomar café irmãos, vocês aqui em Minas gostam muito de café aquele calor abençoado de 45 graus eu estou lá em casa, aquele calorão lá em casa aí a Lília, vou tomar um café sangue Jesus tem poder eu quero um suco de limão eu quero um refrigerante. Sei lá, eu quero um açaí. Tomar café no calor não é comigo, não. Irmão. Mas vamos nessa, né? Aí eu vou estar lá na sua casa, você na minha, a gente vai se alegrar, vamos rir, vamos conversar, vamos assistir um filme, vamos assistir uma mensagem. Tal. Mas eu vou embora. Você vai ficar naquela hora, pô, que legal, a visita dela, dele tal, pra, pra, pra. Daqui a 20 minutos, passou. Agora quando ocorre a visitação, o efeito é permanente, permanente, permanece, é por isso irmãos, que eu me sinto assim, extremamente privilegiado, por estar vivendo um tempo, de visitação, eu não tenho por enquanto, nenhum testemunho pessoal, para contar sobre visitação, mas eu já estou vivendo, a visitação, de repente eu não estou nem sentindo, não tem nenhum negocinho no meu coração batendo diferente por causa da visitação. Mas eu já estou vivendo a visitação. Não porque eu sinto, não porque eu vejo, não porque eu, eu toco, mas porque o profeta de Deus falou aqui no mês passado que mês de fevereiro nós estaremos vivendo uma visitação. Não vejo, não sinto, não toco, mas eu creio... vocês crente em emo que só anda por sentimento. Só por emoção. Porque te emocionado. Abrão ele tinha essa certeza. Quando Deus aparece para ele após ele resgatar ó seu sobrinho, isso aqui não é visita, é visitação. Saiba identificar, irmãos. Saiba o que você quer. É importante você saber o que você quer porque quem não sabe o que quer não reconhece quando encontra às vezes porque você não sabe o que você quer você perde amizades edificantes você perde relacionamentos edificantes você perde discipulados edificantes você perde pastoreio edificante porque você não sabe o que quer o povo de Israel não sabia o que queria olharam para Jesus e não reconheceram o que ele era saiba o que você quer o que, que você quer, eu não sei o que eu quero, a visitação do Senhor na minha vida quem não sabe o que quer não reconhece quando encontra Abraão reconheceu e por isso ele abriu o seu coração ao Senhor e expressou uma dúvida que ele estava vivendo o um desânimo como isso pode acontecer se eu não tenho filhos o senhor Moisés falou sobre a visitação em Maria né quando o Senhor fala com ela, você vai gerar... vai nascer um de você... e o que, que Maria responde? Como que isso vai acontecer? Se Eu não sou nem casada... eu sou noiva... não tem como... irmãos... a visitação é um chamado... para nós olharmos para o Senhor... e não para nós mesmos... não para a sua condição... não para a sua limitação... Abrão ali com mais de 75 anos de idade sua esposa estéril sem poder gerar e Abraão fala assim, ó oh, Senhor, estou tentando mas como é que isso vai acontecer? dúvida e por causa da dúvida Abraão, Abraão ele expressa ao Senhor um plano B ó oh, tem um, o Eliezer o nascido em Damasco será que é ele que vai ser o herdeiro? plano B irmãos, joga fora o seu plano B Sabe o que é o plano B? É aquela bala na agulha? O que é bala na agulha? É uma situação que você deixa engatilhada Se a situação primeiro falhar Sabe onde às vezes acontece? Muito, 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 muito Em relacionamento entre homem e mulher Você tem a sede Mas deixa a filial ali Tem a sede a filial Eu estou aqui com a minha noiva Eu estou aqui com a minha namorada de repente eu estou até com a minha esposa mas se ela morrer oi sumida <risos> o contatinho está lá o plano B a bala na agulha às vezes até hora né senhor leva a minha mulher para eu não pecar mas já pecou aqui ó. mas já pecou aqui tem mulher que é assim também, né? Tem aquele, aquele contatinho, aquele flertezinho, que é aquela bala deixada na agulha. Eu estou falando de relacionamento amoroso, vamos trazer isso para o reino de Deus, né? As pessoas têm plano B, tem uma bala na agulha. Se falhar aqui na igreja, ó, tem isso aqui, ó. Não foi o que os discípulos fizeram quando Jesus morreu e foi é, é, enterrado, sepultado? Todos eles voltaram para o plano B. Abraão mostrou o plano B, ó está aqui o, 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 o Eliezer, o Eliezer, o nascido em Damasco, está aqui, se o senhor não falhar comigo, olha só, se o senhor falhar comigo aqui, está aqui, se essa promessa falhar, está aqui, irmãos, e quanta gente frustrada nas igrejas, porque uma promessa não se realizou na vida dele ou na vida dela, a ah, Deus falhou, Deus prometeu, e não cumpriu, tu tem coragem de falar que Deus é mentiroso? É. Tu tem coragem de falar que Deus falhou? Você tem certeza que é isso que você está é, 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 dizendo? Irmãos, falar que Deus falhou, falar que Deus não cumpriu o que ele disse que cumpriria, é você chamar Deus de mentiroso, <risos> é você chamar Deus de filho do diabo. Quem é o pai da mentira? Deus, o Senhor falhou, o Senhor falou e não cumpriu, Tu és um mentiroso, Tu és um filho do diabo. Sabe o que é a situação da promessa? Irmãos, eu gosto do, 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 do exemplo de Caleb. Caleb recebe uma promessa com 40 anos de idade. Com 80 anos ele vai requerer. E o que, que Caleb fala para Josué? Josué, há 40 anos atrás eu recebi uma promessa eu tenho o mesmo coração eu tenho o mesmo ano eu sou a mesma pessoa de 40 anos atrás vou perguntar para você você é a mesma pessoa de quando você se converteu? você é a mesma pessoa de quando você recebeu a promessa? ou por causa do tempo você esfriou? você deixou de crer? você deixou de se dedicar, você não é mais o mesmo, a promessa foi feita para aquela pessoa, não para essa que você se tornou hoje, Caleb teve a de falar, eu tenho 80 anos, tem 40 anos que estou esperando, eu tenho a mesma fé, a mesma fé, Glória a Deus irmãos, quem está me entendendo diga amém, é, Abraão falou, eu tenho o plano B, está aqui Eliezer e o que, que o senhor fala para ele? Não não tem plano B não só tem plano A plano A mais ainda A plus A plus gigante só tem esse plano em nome de Jesus irmãos, nessa noite, joga fora o plano B joga fora o plano C joga fora o plano, sei lá irmãos o alfabeto inteiro, joga fora é só o plano A, há um projeto do Senhor para a sua vida e é um projeto de glória é um projeto de triunfo é um projeto de êxito Abraão creu nisso então quando o Senhor aparece Abraão ele é transparente para mostrar ao Senhor a sua dúvida e ele é transparente para mostrar ao Senhor o seu plano B mostrando uma indecisão às vezes, por termos um plano B, nós manifestamos uma indecisão, porque nós pensamos que existem escolhas. Conte-se uma história, irmãos, que tinha um muro bem largo, bem grande, e de um lado, do lado direito, ficava Deus e o seu reino, e do lado esquerdo do muro, ficava o diabo e seu império aí um dia um jovem, um rapaz, ficou na dúvida para qual lado ir, ele ficou em cima do muro, ficou lá em cima do muro, ele olhava para o reino, se sentia atraído, olhava para o império das trevas, se sentia atraído, e quando ele olhava para o reino, os agentes do reino, os mensageiros do reino, diziam assim, vem para cá rapaz, aqui é bom, aqui é melhor, aqui você vai ser abençoado, aqui as promessas vão se realizar na sua vida, aqui você vai ver os sonhos de Deus cumprindo em você, o Império das Trevas ficava só olhando para ele, não falava nada, aí quando ele olhava para o reino, o reino chamando, convidando, tentando convencer a ele, e um dia ele ficou curioso, olhou para o Império das Trevas e perguntou assim, ô oh, diabo, eu estou aqui em cima do muro, quando eu olho para o reino, Deus fica me chamando, o Espírito fica me chamando, a palavra me chama os agentes do reino me chamam e quando eu olho para aqui vocês não falam nada não me chamam, ficam calados por quê? aí o diabo respondeu, porque o muro já é meu o muro é meu já você já está em mim indecisão irmão você, a pessoa já está no diabo na né, indecisão decida decida hoje decida hoje caminhar nesse tempo de visitação que nós estamos caminhando não há uma outra escolha só tem uma única escolha e essa escolha é visitação amém irmãos? até que nós vemos o que Abrão fez esse relacionamento dele com o Senhor nesse encontro dele, nessa visitação vamos ver agora o que o Senhor fez o que o Senhor faz na visitação para nos restaurar e nos realizar, realinhar primeiro o Senhor nos faz sair, ali em Gênesis 15, o Senhor tira Abraão da sua tenda, é o versículo 5, né? o versículo 5, Gênesis 15, levando o Senhor para fora da tenda, o que, é que o Senhor faz? Tira Abraão para fora, isso aqui é eclésio irmãos, chamados para fora, às vezes você está aí na sua tenda de, de lamúria, na sua tenda de autocomiseração, é, na sua tenda de murmuração, de timidez, de coitadismo, de vitimismo, o Senhor chamou ele para fora da tenda, mas esse chamar para fora da tenda, ele tem é, é um significado assim, espiritual e teológico muito profundo, vamos ver ali em Hebreus 13, 11 ao 13, Hebreus 13, 11 ao 13, o que, que Deus começa a fazer conosco? Nos chama para fora, nos tira da tenda, Hebreus 13, 11, o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento, 12, assim Jesus também sofreu todas as fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, 13, portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, o que, que o escritor dos hebreus, irmãos e irmãs, está falando aqui, está falando do pecado, do sacrifício que era feito do pecado em favor do povo, Levíticos. Levíticos 4, 21 Levítico 4, 21 Depois levará o novilho para fora do acampamento E o queimará como queimou o primeiro É oferta pelo pecado da comunidade ou do povo Levítico 8 17. 8, 17 A gente vai ler um pouquinho de texto hoje, tá irmão? Me perdoa aí Mas o novilho com o seu couro, a sua carne, o seu excremento Ele queimou fora do acampamento Conforme o Senhor lhe tinha ordenado, 9 e e a carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento, fora do arraial, fora da tenda, o que, que o escritor dos hebreus está falando para nós? Assim como no pecado, no sacrifício pelo pecado do povo, o sacerdote recebeu uma orientação do Senhor, o sangue é derramado dentro da tenda o sangue, ele é deg... o animal é degolado dentro da tenda a obra da morte é feita dentro da tenda, mas o, o corpo é oferecido fora do arraial e aí o escritor dos hebreus diz o que? assim como foi oferecido o sacrifício pelo povo fora do arraial Jesus foi oferecido como sacrifício pelo pecado de quem? do povo fora de Jerusalém Fora do templo... Fora da religião... Às vezes, irmãos... É mais fácil encontrar Jesus fora da religião do que dentro da religião... Como eu falei aqui no início... As pessoas olharam Jesus, os religiosos... Aqueles que eram influenciados pelo espírito da religiosidade... Eles olharam para Jesus... E não reconheceram Jesus... E que todos os Hebreus fala... Saia para fora da religião... Para encontrar com ele, para alinhar a sua visão. Ah, você está falando para sair da igreja? Não tem nada a ver, irmãos. Porque se você ler o livro de Levíticos, tem, uma, tem um, outros sacrifícios que eram feitos ali dentro do, da tenda. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: você sabia que de dez guerras no mundo, nove são guerras por causa de religião? Que religião é essa que mata? que religião é essa que não, não reconhece a humanidade das pessoas que religião é essa que condena se a pessoa tem professa uma fé diferente da sua que religião é essa irmãos e às vezes os crentes que ficam é, é, guetizados dentro dos prédios, dentro das instituições, não vivem o verdadeiro evangelho não é o nosso caso aqui, graças a Deus vamos lá vamos em João 10 João 10 João 10 fala sobre o pastor e sobre o ladrão não é? João 10 versículo 3 João 10 3 o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para? fora versículo 4 depois de conduzir para? fora todas as suas ovelhas vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, versículo 8 ao 10 agora, todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram, Nove. eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e, e encontrará pastagem, 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida e abundância, Quando as pessoas nesse texto falam, se assim, o ladrão é o diabo, sim, mas o ladrão também é a religiosidade, é o espírito da religião, e o que, que Jesus fala em João 10, o ladrão, ele já está dentro do aprisco, é o que Jesus fala, tem o pastor, e tem o um ladrão, quem entra pela porta, é do pastor, quem não entra pela porta, é do ladrão da religiosidade, e Jesus falou que ó as minhas ovelhas ouvem a minha voz e saem o que que Jesus está dizendo? igreja é lugar de treinamento para nós vivermos o sacrifício lá fora isso aqui é treinamento irmãos nós não somos um gueto de salvos nós não somos um depósito de pessoas salvas, nós não somos os exilados do mundo é engraçado que no carnaval surgem aqueles sommelier de espiritualidade alheia, né? Analista da espiritualidade dos outros no carnaval. Aí tem aqueles que vão para retiro de carnaval. Já fui, irmãos. Era muito bom. Me amarrava em retiro. É errado ir para retiro? A igreja está se retirando para o diabo dominar a cidade. Aí tem aqueles que Vão evangelizar no carnaval. Eu já fiz isso também quando eu fui Jocumeiro. Fui da Jocum. Fui lá no carnaval evangelizar. Lá no centro do negócio, o pessoal usando tóxicos, se embriagando, prostituindo, eu lá falando da palavra de Jesus. Isso é igreja. Esse pessoal que não sai para evangelizar é, no carnaval, eles não sabem, não, vão, não são soldados. E tem aqueles que, como nós não mudamos a nossa vida, estamos aqui no prédio da igreja, cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor, porque nesse lugar nós estamos vivendo o um tempo de visitação, alguém fala assim, não, tinha que ter viajado, tinha que ter ido para a praia, tinha que ter curtido, tinha que ter ido para a roça, e tem aqueles que vão curtir, vão ver a família, vão ver, sei lá irmãos, irmãos, o islamismo tem o xiita, né? e a igreja tem o chaato, Se você é um sommelier da espiritualidade alheia, você é um chato. Cuida da tua vida. Se o irmão quer ir para retiro, amém. Seu irmão quer ficar em casa, amém. Seu irmão quer evangelizar lá no carnaval, vai, vai. Se junta a uma agência missionária, se junta com a igreja vai. Se o irmão quer viajar para curtir o feriado, amém. Para de ser um chato. Ser um analista da espiritualidade alheia é um chato então irmãos, é, mas é o que acontece quando a gente fica gateizado aqui dentro eu fico só olhando a vida da irmã a, a cabeça do pastor Valdir o sapato do do, 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 do pastor Fagner o telefone da, da irmã não sei quem é, o jeito que o irmão ah, irmãos, eu tenho um carinho pelo pastor Moisés muito grande e eu, eu gosto muito do pastor Moisés que ele é um tipo de ser humano e se a pessoa está aqui na igreja, adorando, de forma extravagante, dando Haduguem, Roriuguem, ai meu, tac tac Kamehameha, ele está aqui, ó. Uh! Se a pessoa está sentada lá atrás, com o cara de quem tomou café sem açúcar, assim, olhando para todo mundo, cara de paisagem, ele está aqui, ó. Uh! também, E se a pessoa não está aqui, uh! ele sabe quem ele é. Não é um analista de espiritualidade alheia. Irmãos, sai para fora. Eclésia. Nós somos chamados. Isso aqui é treinamento. É treinamento. Estamos aqui sendo treinados. Para que irmãos? Vamos lá. Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas o Senhor chama Abraão e fala assim Abraão, olha para o céu e conta todas as estrelas irmãos, Deus, se eu tiver errado, amém mas eu fico impressionado às vezes com o senso de humor de Deus Ele não te dá às vezes uma missão impossível? não dá? Em si mesmado no seu desânimo, em si mesmado na sua limitação, ah, eu não vou gerar filho, eu não vou gerar filho, esse Damasceno, ele é Zé, que vai ser meu herdeiro. Aí eu falei assim, tá bom, Bruno, vamos fazer um exercício, vamos, vamos, Senhor, vamos Senhor, vamos uma não, olha para o céu e conta todas as estrelas. Às vezes Deus nos dá uma missão que parece impossível, está além das nossas forças, está além da nossa competência está além da nossa capacidade, mas é geralmente, e é realmente por isso, que Ele nos chama para fazer, porque quem vai realizar, é Ele através de nós, Deus estava alinhando, a visão de Abrão, Abrão estava olhando para a idade dele, para a doença de sua esposa, Deus falou, sai Abrão, olha para o alto, pensa nas coisas do alto, alinha, mas sai, pensar e viver as coisas do alto, dentro do prédio de igreja, é fácil irmãos aqui né, você já chega aqui irmão, a Fly soltando o chão, na bacana lá atrás o Fagner voando aqui na frente, né, o João fica ali só pá, 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 de Jeová Valdir nem se fala, irmão, se, se você chegar aqui vazio e encontrar esses irmãos, você se enche Você pode ter... A tua esposa, se sair da sua casa para vir na R.C., a tua esposa pode ter falado que você é um banana. Você chega aqui... né? O, 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 sei lá, você chega aqui a banana amassada mesmo. Mas quando você entra aqui vê o pastor Moisés aqui... No Vamos! Ah! Não, você se enche. Aqui é tranquilo pensar nas coisas do alto. Aqui é tranquilo viver as coisas do alto. Nós somos chamados para viver as coisas do alto em treinamento aqui lá fora saiamos para ele fora do arraial e o que que o escritor de Hebreus fala? para carregarmos o seu vitupério, para carregarmos a sua vergonha para carregarmos a sua desonra Hebreus está falando assim, o escritor de Hebreus ó, oh, vamos sair para fora do arraial para ser perseguido lá fora vamos sair para fora do arraial para ser humilhado lá fora vamos sair para fora da arraial, para ser pisado lá fora, para sofrer lá fora, e quanto a gente estiver, levando o vitupério, a vergonha, a desonra de Cristo, lá fora, pensa nas coisas que são do alto, viva nas coisas que são do alto, alinhe a sua visão, com o alto, nós estamos vivendo um tempo de visitação irmãos, Alinha com os céus, às vezes precisamos sair, para alinhar, quem tem carro aqui, você faz alinhamento do carro, eu, eu gosto de fazer, eu costumo fa... gosto não né irmão, eu não gosto de dinheiro. Eu, eu costumo fazer alinhamento do carro com 5.000 km, não, Valadares é, 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 ela tem a, 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 a geologia lunar, né, cheia de cratera, eu me sinto viajante na lua, nas crateras de Valadares, eu tenho que alinhar o carro de 5 mil, 5 mil km eu tô lá. Eu alinho o carro fora de casa. Eu vou lá no auto center da minha preferência, estaciono meu carro lá. Se tiver alguém na minha frente, aguardo. E nós não gostamos de aguardar. Nós não gostamos de esperar. Aguardo. Quando é minha vez, coloco o meu carro lá no deck. Às vezes o cara coloca no elevador e erra o carro para olhar por baixo. Irmão, uma vez eu fui alinhar o carro, o cara condenou tanto carro, tanto carro, falou assim, irmão, o meu carro está andando, então é um milagre, né? Pelo que você falou, não era nem para ele estar tá andando mais. Aí o cara vai, analisa o teu carro. Aí sabe o que ele faz, irmãos? Quem, quem fez isso sabe, homem e mulher. Ele disparafusa a roda do carro, não é? Hum, hum, hum aquela paradinha, aquela, aquela pistolinha, ali, não sei, como é, que é o nome daquilo? Eu não sei o nome daquilo, aquela paradinha de desparafusar o carro, de... uh, uh, uh. irmãos, às vezes o pastor Moisés pregando, eu me sinto sendo desparafusado pelo Espírito Santo, falou, Espírito Santo, tá me desparafusando todo aqui, mas é isso aí, irmãos, alguns conceitos, que aí você vai se desfazendo dentro de você, uma desconstrução para construir, que às vezes para arrumar tem que bagunçar, para reconstruir tem que destruir, e visitação é isso, irmãos, Alguns, alguém na visitação é erguido, alguém na visitação é abatido, alinhamento, alinhamento para viver o propósito do alto, aí o senhor alinha com a Abraão, o, Abra, o Abra, fala assim, ó, sai, olha, conta, assim será a sua descendência, aí Abraão faz a pergunta, mas como que isso vai acontecer? Quem me garante que isso vai acontecer? Aí irmãos, eu quero que você aguce os seus sentidos espirituais nessa hora, para aquilo que o Espírito Santo quer nos trazer neste momento, quando Abraão fala assim, como é que isso vai acontecer? o que, é que o Senhor fala com ele? vamos ler lá? Gênesis 15, verso 8 e 9, Gênesis 15 8, perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como saber que tomarei posse dela, respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e também uma rolinho, um pombinho, 10, põe no 10, isso, Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os a meio, colocou cada metade em frente à outra, as aves porém, ele não a cortou, Deus chama Abraão no tempo de visitação, visitação, para fazer um altar ele chama Abraão para um altar porque Abraão era homem de altares e ele chama Abraão para oferecer uma adoração no altar duas coisas que eu preciso salientar com vocês a primeira, esses animais que o senhor colocou para Abraão trazer novilha, cabra e cordeiro simbolizava o sacrifício de quem era rico quando você lê lá em Levíticos as leis cerimoniais e sacrifício, que a pessoa que tinha mais posses oferecia esse tipo de sacrifício, as pessoas que não tinham posses, ofereciam é, a, a pombinha, e ofereciam a rolinha, e, e sabe o que, que é maravilhoso irmãos, é, disso tudo, quando a gente vai lá para Levítico 1,14, Levítico 1,14, é muito texto né irmãos mas é para nós hoje a mensagem é mais para o seu raciocínio se a sua oferta ao senhor for um holocausto de aves traga uma rolinha ou um povinho, pom, pombinho é Levítico 4 não, 4 não Levítico 12, 8 Levítico 12, 8 Levítico 12 fala da oferta da mulher, quando gerava, ela estava grávida, aí quando nascia o bebê, ela tinha que oferecer uma oferta. Se fosse um homem, ela ficaria sete dias em impura, no oitavo dia, ela levava o menino para ser circuncidado e oferecia uma oferta. Se fosse menina, eram é, é, 14 dias, né? Era mais tempo se fosse menina, é mistério do sim. E aí no versículo, aí fala, tem que oferecer novilha, cabra, cordeiro. Aí versículo 8, se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer duas rolinhas ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado, assim o sacerdote falar propiciação por ela e ela ficará pura. Aí quer ver que coisa bonita irmãos, a palavra do Senhor ela é linda. Lucas 2, 24, Lucas 2, 24. Lucas 2, 24 Maria gera Jesus, Jesus nasce ela cumpre a lei e fica sete dias impura lá com Jesusinho de sete dias de nascimento. no oitavo dia ela leva o bebê Jesus para o tempo para ser circuncidado e é aqui que fala o versículo 24 e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor duas rolinhas ou dois pombinhos, Maria oferece o sacrifício da mãe pobre a teologia da prosperidade que fala que Jesus nasceu em berço de ouro está aí ó. então quando lá em Gênesis 15 fala sobre aquela oferta que Abraão apresentou ao Senhor ela abrange quem tem posses ela abrange quem não tem posses o que eu quero dizer com isso não importa a sua condição social Deus vai garantir que você seja um adorador dele com excelência segundo ponto eu preciso salientar com vocês, quando o Senhor fala para Abrão, ofereça-me uma novilha, ofereça-me uma cabra e ofereça-me um cordeiro de três anos, três é um número que significa a totalidade, totalidade do homem, corpo, alma e espírito, totalidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, totalidade da história do homem, passado, presente e futuro. Então, três, ele, ele, ele simboliza ali a totalidade. Jesus, ele tem um ministério de quantos anos? Três anos. Jesus começa o ministério dele com quantos anos? Três, dez vezes. Dez vezes três, né? Três é a totalidade. Então, o sacrifício significa que o seu passado, e o seu presente, e o seu futuro serão alcançados na visitação. E quando Deus fala para Abraão, me traga ali a novilha, me traga ali a cabra, me traga ali o cordeiro, me traga ali um pombinho e me traga ali uma rolinha. Deus estava usando um contrato, que em hebraico é Brit rebatarim. fala assim: Abrão, vamos fazer um contrato aqui, eu e você? Você está acostumado, você sabe que contrato é esse. Vamos fazer o Brit rebatarim ou aliança dos pedaços ou contrato do caminho. Você vai pegar a novilha, a cabra e o cordeiro. Você vai partir eles ao meio e vai colocar um de frente para o outro. Tá aqui o novilho metade, metade. Tá aqui a cabra metade, metade. Tá aqui o cordeiro metade, metade. Um de frente para o outro. A pombinha, a rolinha, você não parte no meio. Mas você coloca um de frente para o outro, tá aqui, a pombinha e a rolinha. E fica aqui um caminho no meio. Como é que era esse contrato? Pastor Fagner, por favor, fica aqui. Brit Rebatarim, Quando duas nações eram nações inimigas e queriam fazer um pacto de não fazer mais guerras entre si e de se aliançarem e se ajudarem, eles faziam isso aqui. Pegava um cordeiro, um novilho, pegava pedaço, metade de novilho, metade de cabra, metade do cordeiro, e duas aves, um rei ficava aqui com todo o seu exército atrás, o outro rei ficava lá com todo o seu exército atrás, e eles faziam um pacto, eu não vou te atacar, você não vai me atacar, se eu precisar da tua ajuda, eu vou te ajudar, e se você precisar de mim, eu vou te ajudar, se eu precisar de você, você vai me ajudar, nós vamos juntar nossos povos, vamos viver em aliança, certo, certo, aceita, aceita aí trocava de lugar ele ia pra lá, o rei ia pra lá, o rei ia pra cá o exército que era o exército inimigo se tornava meu aliado meu exército que era inimigo dele se tornava aliado dele por que, que matava os animais se eu descumpri o pacto você pode me matar igual esses animais aqui e por que, que eram dois um caminho de metade e metade porque depois que isso era feito o sacrifício era oferecido aos deuses dele e aos meus deuses. Porque se eu descumprisse o pacto, as maldições dos meus deuses e dos deuses dele vinham sobre mim. Se ele descumprisse o pacto, a maldição do meu Deus e do Deus dele ia sobre ele. Então quando Deus... Pode sentar, você vai voltar aqui, pode sentar lá. Então quando Deus chama Abrão para fazer isso, vamos fazer um contrato? Naquele tempo não tinha contrato codificado, não tinha papel não tinha caneta, não tinha letra, não tinha escrita ainda então era assim que eram feitos os contratos e esse era um tipo de contrato contrato dos pedaços ou contrato do caminho, quando Deus fala a Abraão faz isso, Abraão, opa, Brit e contrato do pedaço é, é, contrato do caminho pacto da aliança, aliança do caminho aliança dos pedaços Abraão entendeu, pega os animais faz tudo direitinho a Bíblia fala que daqui a pouco, quando Abraão faz isso, os urubus vieram tentaram comer Abraão. Os Abraão os enxotava. Vamos continuar? É... 11, 15 e 11. Bom, você vai entender. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes, 13 então o Senhor lhe disse saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá onde também serão escravizados passa mas castigarei, passa por gentileza passa pode passar depois que o sol do, que o sol se pôs e veio a escuridão, vamos parar aqui que Deus faz com Abraão Deus faz o contrato com ele, Mateus 27 45 Mateus 27 45 a gente vai indo e voltando em Jesus, tá e houve trevas sobre toda a terra ao meio dia, às três horas da tarde, Abraão também às três horas, quando Abraão oferece o sacrifício densas trevas vem, quando Jesus é oferecido como sacrifício densas trevas vem quem está me acompanhando? Amém. amém contrato de duas pessoas Abraão e Deus os exércitos de Abraão os exércitos de Deus volta lá para Gênesis 15 no versículo que a gente estava 17 depois que o sol se pôs e veio a escuridão eis um fogareiro esfumaçante com uma tocha acessa Passou entre os pedaços dos animais, pastor Fagner de novo. Está lá, ele é Deus. Eu sou Abraão, Ó oh, Deus, eu sou. Está cá Abraão dormindo. Deus, ac Abraão acorda. Eu vou. A, a sua descendência vai ficar 400 anos preso no Egito. Vão sofrer escravidão, mas eles vão sair, porque o pecado dessa terra vai chegar à minha conta. Mas eles vão sair ricos mas você não vai sofrer nada disso você vai ser rico e tal, 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 tudo aquilo a Bíblia fala que Abraão está aqui isso aqui é Abraão e Deus está aqui a Bíblia fala que uma fornalha fumegante e uma tocha acesa passa no caminho que Abraão fez Fornalha fumegante e a torça acesa, voltam. No caminho que Abraão fez. O contrato só existe se tiverem duas pessoas. O contrato aqui foi unilateral. Deus falou a Abraão para redigir os termos do contrato, mas eu disse: Eu que vou cumprir esse contrato. Não importa o que você, não importa o que a sua descendência faça, vocês serão poderosos na terra. Só que tinha um caminho alguém tinha que passar, e alguém tinha que voltar, Abraão ficou e não passou no caminho, quem passou? A fornalha, e a tocha acesa, Isaías 62, Isaías 62, B.C. 1 ou 2, por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer com malvorada, e a sua salvação, como chamas de uma tocha Deus e Jesus Desceram ali E passaram naquele caminho É por isso que quando Jesus foi crucificado A carne, pode sentar A carne dele foi partida em partes A carne de Jesus foi partida em partes Lá em Hebreus fala assim Pelo sangue de Jesus O novo e vivo caminho Eu vou entrar com confiança na presença do Senhor, Abraão, você nesse contrato, não tem o que fazer, mas eu vou fazer por você, você está desanimado, você está indeciso, mas Deus vai realizar pela sua vida, creia, Deus e Jesus desceram ali, passaram no caminho, irmãos, isso é maravilhoso demais, isso é visitação, Abraão é um homem de altar quando Abraão viu aquilo ele teve certeza plena aquilo vai acontecer aquilo vai acontecer irmãos é interessante que aqui Deus não muda o nome dele né? alguns capítulos depois aqui Deus manda Abraão matar animais, alguns capítulos depois Deus manda Abraão é, é, fazer um conserto com ele no seu órgão gerador circuncisão e aí Deus muda o nome dele fala assim, Abraão você matou animais agora mexe lá no seu órgão gerador de vida e de prazer mostrando que a vida é eterna e o prazer é eterno estão em Deus daqui a pouco Deus, ele faz um outro pacto com Abraão, não mais Deus viu que Abraão era fiel a tal ponto de mexer no seu órgão gerador Eu vamos ver se ele é fiel mesmo Abraão pega o teu filho Isaac que foi aquele que eu prometi para você e você esperou 100 anos para realizar oferece ele em sacrifício, Abraão, depois que ele viu que Deus e Jesus passaram, oh, Deus, eu ofereço o Isaac, eu ofereço o que o Senhor quiser, toma aqui Isaac, é teu, toma minha vida, é só, porque eu sei que tu és um Deus fiel, e o Senhor vela para cumprir a sua palavra, nada do que o Senhor disse ficará para trás, tu és o Deus fiel, visitação irmãos, Visitação, Deus está fazendo visitação nesse mês de janeiro a nós. Para a gente orar, irmãos. Pra gente orar. Deus fala para Abraão, ó, a sua descendência vai sofrer é, é, 400 anos. Gênesis 50, 24 e 25. Gênesis 50, 24 25. Antes de morrer. José, nós estamos vivendo o um ano de quem? antes de morrer José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, coloca na RA por favor, ao meio da revista atualizada RA isso disse José a seus irmãos eu morro, porém Deus certamente vos e vos fará subir desta terra para a terra que judou dar, jurou dar a Abraão, a Isaac e Jacob 25 José fez jurar os filhos de Israel dizendo certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui Êxodo 12, 40 Êxodo 12, 40 e 41 Ora, isso aqui já é o povo saindo do Egito o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram de 430 anos 41 aconteceu o que? ao cabo dos 430 anos nesse mesmo dia todas as hostes do Senhor ou os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito eu estou conectando a Bíblia eu não, na né? Bíblia conecta Abraão José e Moisés conexão profética e espiritual Deus fala para Abraão seus, seus filhos vão sofrer 400 anos no Egito Deus fala para José ó, avisa para eles que eu vou visitar aí Deus usa Moisés para ser um instrumento da visitação do Senhor. Há uma visitação do Senhor para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você crê nisso? Só que quando Moisés chega a faraó e fala assim, faraó, chegou o tempo da visitação, deixa o meu povo ir. O que que faraó fez? Pastor Fagner mais uma vez, Guilherme, Pastor Valdir. Eu sou Israel e esses irmãos aqui vão simbolizar o sistema Egípcio. Fica aqui, fica. Ficam atrás um do lado e um do outro. Guilherme, coloca a mão no meu pescoço. Coloca a mão no meu pescoço. Coloca no meu pescoço. 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 <risos> quando Deus fala para o povo de Israel através de Moisés, querias visitá-los e Moisés expressa isso para Faró é isso que Faró faz coloca as mãos no pescoço do povo de Deus irmãos, quando eu falo para vocês que eu me sinto privilegiado de participar de um tempo de visitação é porque o povo de Israel demorou mais de 400 anos para ser visitado eu não tenho 45 anos e estou sendo visitado pelo Senhor estou sendo alvo da visitação do Senhor Aleluia. esses 400 anos que eles sofreram foram morte humilhação assassinato de crianças filhos sendo mortos bebês sendo mortos sabe irmão? terrível 400 anos de coisas terríveis aconteceram. A corda no pescoço, a mão de Faraó apertando. Eu não vou soltar. Eu não vou soltar. E apertava. O povo de Deus, que era um povo criador, pastores de rebanho, se transformaram em construtores de tijolos. Em vez de cuidar de vidas, cuidavam de alvenaria. E é isso que o sistema mundano faz para a igreja. Em vez da igreja cuidar de vidas, cuida de prédio. Se preocupa com prédio. Com as coisas exteriores e não com as coisas interiores. Então o povo queria até levantar as mãos para adorar, não conseguia porque o pescoço estava preso por Faraó. O povo queria dobrar os joelhos para adorar, não conseguia porque o pescoço estava sendo apertado por Faraó. O povo até queria ir, mas não conseguia porque o pescoço estava sendo apertado por Faraó. Eu estou falando com alguém aqui hoje que está com a corda no pescoço. Você quer, mas você não consegue você quer, mas existe uma força que está te impedindo há um querer dentro de você mas há uma força acima da tua capacidade, te impedindo de ser aquilo que você nasceu para ser esse mês de fevereiro essas forças estão perdendo eu digo para você, fica firme fica firme, não desista, há um Moisés na nossa vida Há uma nuvem sobre nós, há um posicionamento sobre nós, há uma visitação sobre esta casa, há uma visitação sobre nós, esta casa, da Casa da Bênção aqui em Governador Valadares. Chegou o tempo de Deus nos visitar. Irmãos que estão há anos aqui nessa casa, não viveram o que nós vamos viver aqui nesses dias, não por nossa causa, mas porque a prova é ao Senhor cumprir a palavra dEle aqui nesse lugar creia, obrigado irmãos, creia chegou o tempo da visitação, de Deus trazer libertação mental, libertação emocional, libertação espiritual e você viver a visitação é por um tempo determinado mas o resultado será permanente permanente vamos aproveitar a oportunidade a passar mas o resultado vai ficar Vamos aproveitar a oportunidade. Lá no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa, na sua família, na rua. Alinhamento de visão. Alinhamento de propósito. É engraçado, irmãos, que aqui em Abrão... Vamos ficar em pé para a gente orar? Existe uma coisa chamada sentido e existe uma coisa chamada propósito. Sentido é aquilo que te faz... É, é, é acordar para trabalhar É o que faz a tua vida sentido, ter sentido Eu encontrei sentido na minha vida Sendo um advogado Sendo, sei lá, um professor Sendo um engenheiro Sendo um pedreiro Você encontrou sentido na sua vida Sentido é o que te ajuda a colocar comida na sua mesa Isso é sentido Propósito É como você vai influenciar outras pessoas Com o sentido que Deus te deu é por isso que tem pessoas que acharam sentido na vida e se matam. Você sabia que os maiores índices de suicídio são nos países ricos, que as pessoas acharam sentido, estão colocando comida na mesa, é, 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 materialmente estão vivendo o melhor, mas não estão transformando o sentido no propósito. O sentido coloca comida na minha mesa, o propósito me leva a colocar comida na mesa do outro sentido e propósito Deus realinha o sentido em Abrão Deus realinha primeiro o propósito em Abrão você vai gerar e depois Deus realinha o sentido você vai ser grande nessa terra e todas as nações serão abençoadas através de você eu estou aqui em Valadares pastor irmãos, eu não sei qual é o vento do espírito hoje você está aqui sei lá, daqui a três meses você pode estar em outro estado, em outra nação sabe irmãos mas nós estamos vivendo o tempo da visitação se de repente nessa noite você se encontrou desalinhado no seu propósito, no seu sentido você vai orar onde você está você fala assim, Deus eu estou como Abrão ali eu preciso da tua visitação brite rebaratin, o caminho o caminho a aliança dos pedaços a aliança do caminho Deus cumpriu irmãos, Deus te ama Deus te ama, coloca a mão no seu coração fale com o Senhor Espírito Santo conduza a oração desse irmão Espírito Santo conduza a oração dessa irmã conduza conduza o Senhor assim como o Senhor operaste na vida de Abraão, alinhando o propósito, alinhando o Senhor o chamado, alinhando a visão, alinhando os sonhos, que nesta noite, mais uma vez, como desde os primeiros dias desse mês de fevereiro, o Senhor tenha usado homens servos, servas do Senhor para trazer esse esclarecimento à nossa mente estamos aleluia vivendo um tempo de visitação não sou eu que estou dizendo, é a tua palavra através da boca do teu servo se você pode, levante as suas mãos e adore ao Senhor porque você já está vivendo esse tempo de visitação Se você pode, adore ao Senhor Porque a visitação já é uma realidade Aleluia, adore ao Senhor Adore ao Senhor por esse Oh, por esse, essa obra, esse tempo de visitação Esse algo maravilhoso Nós não somos merecedores mas achamos graça, Deus achou graça nesta casa, achamos graça diante de Deus, homens e mulheres, para viver esse tempo, para viver esse tempo de visitação, sobrenatural e poderoso, liga o seu pensamento com os céus, alinha o teu pensamento com os céus, alinha o teu coração com os céus, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, oh, Há uma fornalha fumegante aqui nesse lugar. Há uma tocha acesa queimando nesta casa, nessa noite. Há algo dos céus, algo sobrenatural, que já é realidade em nossas vidas. Não pelo que eu sinto, não pelo que eu vejo, não pelo que eu toco, mas por aquilo que eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E se você crê, adore ao Senhor e cante. Vamos!
1: Na terra como no céu Isso, vamos! Toma o teu lugar Na terra como no céu Toma o teu lugar Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar Na terra como no céu Venha o teu reino Venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha ao teu governo, tua cultura que vem do céu. Rei da glória, toma o teu lugar, te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar, te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar, te convidamos, te desejamos, Vem e toma o teu lugar, oh. Toma o teu lugar oh, oh, oh. Toma o teu lugar oh, oh, oh. Toma o teu lugar oh, oh. Venha o teu rei Solte a sua voz e cante
0: Vamos declarar isso:
1: flua a cultura que vem do céu, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu, que venha o teu reino
0: ao teu governo profetiza sobre a sua casa vamos profetiza sobre o bairro que você mora que a rua que você céu, mora profetiza sobre os céus de Valadares vamos reino, vamos profetizar sobre essa cidade governo, a cidade onde Deus nos estabeleceu
1: cultura que vem do céu Te desejamos rei da glória, toma o teu lugar, te convidamos, te desejamos rei da glória, toma o teu lugar, te convidamos, te desejamos rei da glória, toma o teu lugar, te convidamos, te desejamos vem e toma o teu lugar. Oh Toma o teu lugar oh, oh, oh. Toma o teu lugar oh, oh, oh. Toma o teu lugar oh, oh.
0: Que nós sejamos a geração de Josué e Caleb que passa pela visitação e entra na terra da promessa. Que não, se, é, que não se deixa levar pelas circunstâncias, pelas murmurações, pelas situações contrárias. Que nesse resto de semana, irmão, nesse início de semana, você seja como um Josué e como um Caleb. Fique firme, porque a promessa de Deus ainda está de pé. Ela ainda está de pé. Ela ainda permanece. E Deus abençoe a sua vida. Vamos na paz do Senhor. Quarta-feira, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Ouça essa mensagem novamente. Ouça as mensagens do mês de fevereiro no Spotify, no YouTube. Seja edificado. A palavra de Deus que é pregada com tanta propriedade aqui nesse lugar. Deus abençoe. Deus abençoe.